0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTB Internacional. Boa tarde e sejam bem-vindos ao programa Pontos de Vista. A atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Um Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este programa. Hoje, por dificuldades de agenda, não vamos ter o habitual debate. Começamos pela situação na Venezuela, continua bastante tensa e complicada. É preciso situar, estamos a gravar esta edição na quinta-feira de manhã. Nesta altura, o país tem dois presidentes, Nicolás Maduro e Juan Guaidó, que se autonomeou num comício em Caracas. Parte da comunidade internacional com os Estados Unidos da América e o Brasil à cabeça já o reconheceram como legítimo representante do povo venezuelano. Carlos Gonçalves, boa tarde. É desta que Nicolás Maduro deixa ao poder e que a Venezuela pode avançar para, para outros caminhos?
1: Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, muito particularmente os portugueses que vivem na Venezuela, que estão neste momento a viver uma situação extremamente complicada, de muita indefinição política, e entre o momento em que estamos a gravar, como o Paulo Sérgio referiu, e o momento em que os ouvintes vão escutar esta emissão, realmente muita coisa se poderá, ter passado, e eu quero acreditar, queremos acreditar que as coisas vão realmente correr bem. É verdade que a situação da Venezuela chegou a um ponto que é irreversível, eu acho que a situação é grave demais para podermos continuar uh, da forma como estamos. Tivemos o senhor Maduro que, uh, numas eleições que deixaram muitas dúvidas, era o um novo Presidente, novamente Presidente da República, que não foi reconhecido pela comunidade inter internacional. Temos agora realmente o João Guaido, que realmente reivindica ser o presidente interino, já foi reconhecido por um conjunto de países, e é verdade que está neste, neste número os Estados Unidos, está também o Canadá, mas está sobretudo, estão sobretudo um conjunto de países da América do Sul, estou a falar da Colômbia, estou a falar do Chile, da Argentina, do Brasil, do Peru, do Paraguai, e como é evidente Só a Bolívia, mais...
0: na América do Sul, só a
1: Bolívia é que está do lado de Nicolás Maduro. Está, o que deixa realmente numa posição de grande isolamento e eu quero acreditar que o senhor Maduro vai vai retirar as conclusões que deve retirar para bem de um processo que possa se fazer na maior calma e que permita marcar eleições democráticas para depois a, a Venezuela poder caminhar para, para, um, para, para um outro caminho, permita me esta redundância, porque realmente é muito complicado. E Portugal tem aqui nesta matéria uma posição que nós sabemos que não é fácil, deve alinhar a sua posição com a posição da União Europeia, mas nós temos uma particularidade relativamente a outros países, muito nomeadamente países da União Europeia, é que temos uma comunidade muito importante, uma comunidade que se sente bem na Venezuela e que portanto não tem vontade de regressar, quer lá viver, e portanto temos de, ter muito, de estar muito atentos em todo este processo e tentar salvaguardar claramente o interesse e a segurança da nossa importante comunidade que vive na Venezuela, que é o momento, mais um momento muito crítico, que deve merecer de Portugal e dos portugueses, não só muita atenção, muita solidariedade e todo o apoio que for necessário.
0: Carlos Gonçalves, Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse preocupado, obviamente, com a situação que a comunidade portuguesa vive neste país do Caribe, até por causa disso, qual deverá ser a estratégia de Portugal a partir de agora? Em sua opinião, deve reconhecer o Ruan Guaidó? Deve continuar a apelar por uma solução negociada de saída? Portugal alinha com a União Europeia que pretende a realização de eleições livres e justas, mas com a Maduro de saída. Como é que Portugal, no meio de, todos estes, de todas estas situações que já levantou, deverá olhar para este, para este novo capítulo da crise venezuelana?
1: Eu acho que Portugal, neste momento, tem que considerar que deve alinhar a sua posição com a posição da União Europeia, que é uma posição para repor aquilo que nós consideramos fundamental, a normalidade democrática.
0: Mas, por exemplo, dentro da União Europeia, Carlos, a França já reconheceu o Sr. Guaidó.
1: Tudo bem, mas a França não tem 400 mil portugueses. Eu estou perfeitamente à vontade de conhecer um deputado que esteja a apoiar o Governo. Nós, nestas matérias, temos que considerar aqueles que são os interesses de Portugal e os interesses à luz da nossa política externa e, como eu refiro muitas vezes neste programa... Para mim, a política resolver os problemas das pessoas. Temos lá 400 mil portugueses e temos que atender a essa realidade. E, portanto, nós devemos alinhar a, a nossa posição com a posição da União Europeia, certamente para repor a normalidade democrática. <risos> Eventualmente, eu penso que a posição da União Europeia deverá ser pedir que o povo, que ao povo seja devolvida a decisão através de eleições democráticas e, certamente, reconhecer ao presidente, este Presidente interino até à realização das eleições. Esta é aquela que deve ser, em minha opinião e exclusivamente em minha opinião a posição que Portugal deve tomar e eu quero acreditar que a União Europeia certamente irá mais momento, menos momento. Repare, tivemos ontem declarações do Sr. Tasca da Sra. Mogherini que já apontam neste sentido de, de reconhecer o Presidente Interino até à marcação de próximas eleições, o que só que ainda não foi, como sabe, oficialmente defendido. Estamos a gravar o programa no momento, se calhar quando for escutado já poderá ser, como é, eventualmente, uma realidade, mas Portugal tem que ter sempre em consideração esta questão, que é uma questão muito importante, ter uma comunidade de 400 mil portugueses, e como é evidente, com uma dezena gíria, estas matérias têm que ser tratadas com pinças. Há países em que a sua posição é mais política e mais fácil, eventualmente, de, de assumir, e Portugal não pode perder os canais de contacto com a nossa comunidade, e, portanto, esta é uma matéria muito complicada, independentemente de defendermos claramente a reposição daquilo que é a democracia no seu todo, a marcação de eleições eventualmente caminhar para o reconhecimento do Presidente Interino, como outros países já estão neste momento a fazer, só que no espaço da União Europeia penso que deve haver uma resposta comum até para que ela tenha a força claramente suficiente que deve ter, porque nós funcionamos também cada vez mais como um bloco em termos de política externa.
0: Carlos Gonçalves, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve uma, ou teve uma viagem marcada, para a Venezuela, era para estes dias, acabou por ser adiada exatamente por motivos de segurança, que seguramente estariam relacionadas com todas estas manifestações. O ministro dos negócios estrangeiros já veio dizer que vai ser reprogramada a visita tão cedo quanto possível. É necessário, é quase que obrigatório manter estes canais abertos entre Portugal e a Venezuela.
1: Eles são fundamentais, eu ainda há pouco tempo fiz na Assembleia da República, uma intervenção nesse sentido, em que entendia da resposta que a União Europeia devia dar à questão da Venezuela, até muito particularmente as sanções, o reconhecimento ou não do resultado eleitoral que elegiu o presidente Maduro, eu aí também tive a oportunidade de dizer que, independentemente das posições que Portugal tomava, Portugal tinha que ser, ter sempre e assumir nas posições que iria ia tomar o facto de não perder os canais que tem estabelecidos uh, com as autoridades venezuelanas, no sentido de poder atender a algumas das preocupações exclusivas, ou pelo menos algumas exclusivas, da nossa comunidade, da importante comunidade que ali é existe. Portanto, isso foi o que eu chamei a atenção. O facto do Sr. Estado de Estado ter anulado a viagem à Venezuela por questões de segurança, ele é que fez a avaliação, eu não conheço a avaliação, nem sequer tinha conhecimento do que estava a passar eventualmente, como ele teve através da nossa embaixada, não me vou pronunciar agora, que é uma matéria que carece uma permanente atenção do governo português, muito precisamente neste momento. Até porque, começava, sabe, tudo se vai desenvolver muito rapidamente. Esperemos que o Sr. Maduro aceite, uh, o que não será fácil, certamente, esta, este processo, digamos, de repor a normalidade democrática na Venezuela, mas nos próximos dias ou nas próximas horas tudo pode acontecer e, portanto, o governo português tem que estar, digamos, preparado, muito preparado para que possa, a todo momento, ter que intervir em favor da comunidade portuguesa se a situação, como é evidente, vier a tornar-se crítica e que haja uma, uma situação ainda mais complicada que aquela que temos tido nos últimos dias e que preocupa e de que maneira os portugueses, claro, residem e compete- nos a nós, todos os atores políticos, neste caso, o meu partido e eu próprio, que estamos na oposição, de perceber que estas são matérias de grande melindre, porque tem a ver com 400 mil portugueses, e aqui não há espaço, permitam que me diga, para estarmos aqui agora com tricas políticas, o que interessa aqui é salvaguardar os interesses de Portugal em relação à Venezuela, e neste sentido, temos 400 mil portugueses que merecem da nossa parte a maior dedicação, a maior atenção, a maior preocupação, e percebemos que somos todos portugueses independentemente das diferenças que poderemos ter no, no debate e no combate político.
0: Até porque né, há muitos analistas especialistas em América Latina que dão conta de que a violência só agora começou neste né, país do Caribe e sublinha-se facto, Carlos, um país que tem 400 mil portugueses a viver e a trabalhar lá e, portanto, todos os cuidados para Portugal né, são poucos.
1: Todos são poucos, eu, eu Há dias em relação ao Reino Unido, chamava a atenção, mas eu gostava de dizer o seguinte, já quando com o Reino Unido, nós no Reino Unido também temos uma comunidade estimada em 400 mil portugueses, e eu dizia que aquilo que nos diferencia dos outros países da União Europeia na relação com o Reino Unido é que somos 400 mil para um país de 10 milhões de habitantes, ou seja, profissionalmente, somos um país de uma, uma comunidade de uma dimensão inigualável em qualquer outro país da União Europeia no Reino Unido, e aqui é igual, nós somos realmente um país, comparativamente a todos os nossos parceiros, Aquele, proporcionalmente aos 10 milhões de habitantes, tem mais cidadãos a viver num país como a Cova Venezuela. Portanto, isto tem uma importância inacreditável. Independentemente, até podia ser só uma pessoa, mas não é uma, são 400 mil. Portanto, 400 mil, gerir uma situação de 400 mil portugueses. Não é fácil, muito particularmente, num país que está no outro continente e num país que pode, muito rapidamente, caso as coisas não corram bem, partir para um processo muito complicado, muito delicado, de violência e, portanto, a situação pode-se agravar. Vamos acreditar que não sou sempre daqueles que acham que o bom senso pode reinar, mas nós há pouco chamamos a atenção dos países que já reconheceram o presidente Interino, mas também temos que perceber que a Rússia continua a não reconhecer, o México continua a não reconhecer, e, portanto, as coisas não são tão claras como poderão parecer na primeira análise que fizemos sobre esta situação.
0: É um assunto que vamos continuar seguramente a acompanhar. Carlos falou aí do Brexit, também do Reino Unido. É outro dos assuntos que não nos vai largar nos próximos tempos. Esta semana, Teresa May voltou ao Parlamento, mas não apresentou nenhum plano B como se chegou a pensar. Continua a não excluir a saída desordenada. Não quer segundo referendo. Não quer o adiamento da saída. A única coisa de novo que aconteceu no seu discurso foi, no seu de 3 a meio, foi o revogar a taxa a aplicar aos cidadãos europeus que queiram permanecer no Reino Unido. Continuamos sem soluções à vista, ou seja, isto continua. Dá-me um bocadinho a ideia de que é aquele automóvel que está em alta velocidade a aproximar-se perigosamente de uma parede e não há ninguém que lhe, ponha, que lhe ponha pé no travão.
1: É um pouco isso, mas o problema é que isto é uma enorme confusão. E reparem no outro dia ali à comunicação social francesa e estamos a falar dos franceses que vivem no Reino Unido. Como é evidente, as pessoas têm famílias, têm a sua vida profissional e, e, e gostam, como todos nós, de prever o futuro. Neste momento, há muita gente que vive no Reino Unido, inclusive muitos portugueses, que não sabe o que é que lhes vai acontecer no futuro. E como é evidente, cria uma angústia extraordinária. E eu estou a dizer isto porque achei estranha a notícia existem movimentos associativos ou associações. Francesas, até para ajudar psicologicamente algumas pessoas que estão, sinceramente, praticamente há dois anos numa instabilidade contra o seu futuro que realmente não desajuda no seu dia-a-dia. -dia. E realmente isto não serena a ninguém. A nossa comunidade está cada vez mais preocupada e o Reino Unido, que eventualmente nesta matéria foi ele que decidiu, através do referendo, tomar esta decisão, continua a adiar dia para dia esta decisão aproxima-se a data limite, que é o 29 de março, cada dia que passa, cada programa de pontos de vista que passa e que nós abordamos desta questão, a situação está mais complicada e que tudo aponta e começa tudo a apontar que poderemos cada vez mais estar próximos de uma situação de não acordo e a situação de não acordo pode ser muito prejudicial não só para a Europa, não só para o próprio Reino Unido, para a economia, muito particularmente na relação económica com, com Portugal, porque, cujo o Reino Unido... É um parceiro essencial para a relação que temos transatlântica, onde o Reino Unido tinha um papel preponderante, e depois para a nossa comunidade, que é importantíssima e que vai ser certamente penalizada, porque, independentemente de Portugal ter apresentado um plano de contingência que não concretiza, praticamente não concretiza nada, mas no fundo dá muitos direitos ao, ao, aos cidadãos britânicos que queiram ficar a viver em Portugal esperando que haja reciprocidade pelo Reino Unido. Essa reciprocidade não é garantida, e quando ouvimos os discursos políticos no Reino Unido, todos, e sobretudo os portugueses que lá vivem, temem que o dia a seguir ao 29 de março pode ser um dia complicado para o seu futuro naquele território. Vamos aqui daquele país, vamos acreditar que até lá o bom senso se vai reinar no Reino Unido, e hoje todas as hipóteses estão em cima da mesa, até começa cada vez mais a aparecer a possibilidade de haver um segundo referendo.
0: De resto, Tony Blair disse mesmo em Davos que essa é uma franca possibilidade, ou seja, que há uma hipótese superior a 50% de aparecer um segundo referendo. E havendo esse segundo referendo, há também a possibilidade de ele ter um resultado totalmente diferente que teve o primeiro. Portanto, confusão total.
1: É confusão total, o que não é muito normal. Normalmente os britânicos são um bocadinho mais pragmáticos nestas coisas. Nesta matéria, as coisas não corram da mesma forma. Temos que perceber que também há algum jogo político interno em torno desta questão e que nos ultrapassa completamente. E, portanto, há uma tentativa também de instituição do atual governo. Já houve moções de censura. E, portanto, digamos que, por vezes, nos políticos, há alguma cegueira face ao... há alguma cegueira em um conjunto de situações. E acho que este caso do Reino Unido é isso. O exemplo que o Paulo Sérgio dava de um carro que está a caminhar para bater na parede e que, não, e, que não, e que não reduz sequer a velocidade, é o que está a passar no Reino Unido e isto começa a ser até penalizador para a classe política britânica, junto dos seus próprios cidadãos, que nunca viram o seu país ser tão enxovalhado no plano internacional como é neste momento, dado que a impressão que muitos dos seus parceiros têm é que os ingleses, os britânicos passam a expressão, os britânicos não sabem o que querem e quando um país não sabe o que quer, há qualquer coisa que não corre bem. Carlos, seja
0: como for, a comunidade portuguesa dá a ideia de se ir preparando para o Brexit. 46 mil dos cerca de 300 mil portugueses registados nos consulados já, estão, já cumpriram as formalidades pedidas pelas autoridades, sendo que já há quase 3 mil portugueses que adquiriram a nacionalidade britânica desde a realização do referendo. Estes são números das autoridades de Londres. É verdade que estamos ainda muito longe de ter o problema praticamente resolvido, nem pouco mais ou menos, mas a coisa mexe, ou seja, os portugueses estão atentos.
1: Estão atentos, mas estamos a falar de números que vão ao encontro daquilo que eu já tive a oportunidade de dizer. Nós temos uma comunidade no Reino Unido, que poderíamos estimar na ordem de 80 mil pessoas, que é uma comunidade que poderemos encontrar ou comparar com comunidades que foram para a França ou para a Alemanha, que estão no Reino Unido já durante os anos 60. E essa comunidade, muita dela, já viveu até antes de Portugal estar na União Europeia. Portanto, para eles é uma realidade que nada, não muda muito. Já viveram essa situação. E estamos a falar de uma população que está perfeitamente integrada, está perfeitamente instalada, cuja prova de residência é extremamente simples e, portanto, não tem qualquer tipo de problema com esta situação. É mais uma ou outra, digamos, diligência administrativa e poderemos pouco mais dizer do que isso. Há outros que até estando há muito tempo no Reino Unido optaram por aquilo que eventualmente nunca teriam optado caso não houvesse esta situação, que é o facto de pedirem a nacionalidade britânica. E isto não é nada de novo, nós tivemos em França um momento dado em que não havia a possibilidade da dupla nacionalidade, os portugueses em França para constituir uma empresa tinham que ser franceses e houve muitos, por razões óbvias, tiveram que pedir nação França.
0: Até porque no Reino portanto, Unido não há essa figura da dupla nacionalidade e, portanto, é uma coisa portanto, ou
1: outra. E, portanto, as pessoas optam nestes momentos por aquilo que é mais fácil para eles e estamos a falar daquela que é a comunidade mais bem integrada há muitos anos no Reino Unido e, portanto, são mais uma ou outra diligência administrativa, não é para eles um grande problema. Agora, nós temos uma grande parte da nossa comunidade que emigrou nos últimos 20 anos. E, portanto, uma comunidade que muito, com algumas dificuldades. Temos muitas pessoas a viver das prestações sociais do Reino Unido. Basta conhecer bem a comunidade para perceber que essa é uma realidade que toca muito a nossa comunidade no Reino Unido, ao contrário de outras, como na Alemanha, ou como na França, ou mesmo como na Suíça, em é que a comunidade é pouco atestida, normalmente muito empreendedora. E, portanto, temos ali realmente uma franja da nossa comunidade com muitas fragilidades e é essa que eventualmente terá mais problemas em fazer prova, ou pelo menos atender a um conjunto de requisitos que o Reino Unido impõe para o seu registro no Home Office. E, portanto, temos que levar as coisas com alguma calma. Eu espero que o Reino Unido tenha a percepção desta realidade. São pessoas que, em muitos casos, estão há muitos anos no Reino Unido, mas que, por razões que às vezes nós até temos algumas dificuldades em perceber, não, não, não acautelaram a sua situação de residência no, no, naquele país, pensando que isto ia ser sempre a União Europeia, e, portanto, a franja mais frágil, essa é que vamos ter que ver o que é que vai acontecer, e o Estado português tem que dar uma resposta que não consegue. Realmente, por exemplo, esta semana tive uma notícia que me entristeceu com o português, porque eu não posso saber o primeiro-ministro de Portugal dizer que aquilo que ele tem para dar aos portugueses no Reino Unido são 34 permanências no ano de 2019. E, portanto, este é o plano excepcional do governo. que eu disse que foi o primeiro-ministro. Já nem foi o secretário de Estado das comunidades portuguesas, já nem foi o ministro dos estrangeiros.
0: Esse número Porém, é manifestamente inferior àquilo que foi, por exemplo, no ano. É, é que os ano, 34
1: é? permanências foram vendidas para a comunicação social. Eu sei que estamos num ano eleitoral, mas nós estamos a falar de pessoas. É certo que estão no estrangeiro. E, portanto, tem menos importância no plano eleitoral. Mas acho que há mínimos na política. Eu acho que o seu primeiro-ministro não esteve bem. Eu diria mesmo que esteve muito mal. Ou seja, não esteve, porque não há plano de contingência. Ele afirma publicamente, e saiu na Comunicação Social, que havia 34 permanências. E os portugueses entenderam, ah, vejam lá, o Estado português vai pôr 34 permanências. O que é que acontece? O ano passado havia 31. Este ano há 34 dias e havia 31 dias espalhadas por reunião. Então há um acréscimo de três. Mas formos ver a carga horária, porque às vezes as permanências são dois dias.
0: É só, na é dos só casos. da parte da manhã e por isso eu, por isso é que eu Ou estou seja, a dizer que o tempo que...
1: útil das permanências é inferior ao do ano passado.
0: Por isso é que eu estou a dizer é que apesar de ter Primeiro aumentado de as coisas, diminuíram em Ou termos isto, de recursos, isto, digamos claramente.
1: assim. Claramente. Portanto, isto é a declaração do primeiro-ministro de Portugal, quando o primeiro-ministro de Portugal tem este tipo de declaração. Em Portugal até vende, porque as pessoas em Portugal não percebem, não entendem, não conhecem. Mas para aqueles que necessitam de fazer os documentos, isto são declarações que realmente lhes fazem sentir que o seu país não está atento ao problema grave, não entende a necessidade que eles têm no plano administrativo português, e eu sinceramente já nem é como político, é como cidadão, lamento imenso que o primeiro-ministro do meu país tenha feito este tipo de declarações. São declarações que demonstram e provam que o governo português não apresentou plano de contingência algum no plano do apoio consular para pôr cobro aos atrasos inadmissíveis. Porque os, os ouvintes que me ouvem fora do Reino Unido nem percebem as dificuldades que a nossa comunidade tem para fazer a marcação online para o agendamento do consulado. Agendamento online que já em novembro de 2017 ou uma pergunta que foi feita por mim na Assembleia da República e depois toda a comunicação social divulgou, o um ministro que reconheceu que havia problemas nessa marcação, que configuravam o caso de fraude. E veja bem, na semana passada o Estado-Estado de -Estado diz que estavam agora a tratar do problema das marcações e já passou quanto o tempo de novembro de 2017 até agora. E portanto é uma inércia total, é uma falta de sensibilidade, mas até aqui isto ficava no Estado-Estado de -Estado das Comunidades. Coitado, que eventualmente não terá os meios suficientes, mas quando o Primeiro-Ministro assumiu isto, quando o Primeiro-Ministro teve dinheiro para eventualmente distribuir para um conjunto de corporações em Portugal, esquecer estes 400 mil portugueses, a mim realmente preocupa-me e, portanto, nós podemos todos estar a falar do Brexit. E os, os ingleses e os britânicos podem tomar todas as decisões as mais negativas possíveis. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas o que sabemos é que Portugal deve fazer o seu trabalho, pelo menos o seu trabalho, para que os portugueses estejam na situação ideal com a sua documentação pronta e uh, em dia, para poderem fazer o eventual registro nas juntas Autoridades Britânicas, nomeadamente no Home Office. Mas se não conseguem ter os seus documentos, têm que vir a Portugal. Eu até ouvi relatos da reunião em que alguém dizia que era mais fácil vir a Portugal de avião, mais barato que fazer o Porto de Lisboa. Há coisas que, sinceramente, argumentações né, que eu lamento e que não, não podem ser postas em cima da mesa. Portanto, o governo português tem, é uma situação excepcional andamos há dois anos a pedir uma resposta claramente excepcional, ela não acontece, e não é por acaso que dos 400 mil portugueses a residir no Reino Unido, pouco mais de uma centena de milhar está nos casamentos eleitorais e, portanto, prova que só um em cada quatro tem cartão de cidadão com morada no Reino Unido. Carlos
0: João Sals, obrigado e até para a semana. Até para a semana. Paulo Pisco, muito boa tarde. Começamos, obviamente, pela situação na Venezuela, continua tensa e instável, estamos a gravar na sexta-feira de manhã, e estou a fazer este, esta ressalva exatamente porque quando os nossos ouvintes nos estiverem a escutar as coisas podem já ter evoluído. Neste momento o país tem dois presidentes, Nicolás Maduro cuja eleição não foi reconhecida por quase ninguém, nem interna nem externamente e Juan Guaidó, que se autonomeou no decorrer de um comício mas que já foi reconhecido por vários países com destaque para os Estados Unidos da América e para o Brasil. Uh, o Brasil é a grande potência da região. Paulo, como é que analisa esta situação na Venezuela, uh, confusa, tensa, uh, muito preocupante?
2: Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista. Queria deixar uma saudação muito particular também para todos aqueles que nos ouvem na, no Luxemburgo através da Rádio Latina. E, de facto, é muito preocupante aquilo que está a passar agora na Venezuela. É mais uma preocupação a juntar a todas aquelas preocupações que fomos tendo ao longo do tempo. A situação atualmente é, tal como disse, é tensa, é preocupante, é muito perigosa também, porque facilmente pode resvalar e nós já reparámos, já, já tivemos essa evidência, que aos poucos tem vindo a resvalar e tem vindo a ganhar intensidade em termos de confrontos e em termos de violência. É uma situação que uh, exige da parte de quem toma posições no nosso país uma grande ponderação. Eu julgo que o ministro dos Negócios Estrangeiros teve a ponderação necessária relativamente à situação que atualmente se vive na Venezuela, porque nós não sabemos nunca aquilo que a forma como as coisas vão, vão acabar. Houve essa autoproclamação do... Juan Guaidó, que era o presidente interino da Assembleia Nacional, uh, mas entretanto não se sabe mais nada e aquilo que nós, vimos, aquilo que nós sabemos é que uh, o, não, aquilo o presidente Nicolás Maduro continua a, a controlar viu, completamente foram todas os as instituições. Os
0: militares deram uma conferência de imprensa na quinta-feira à tarde a dizer que de, isto é um golpe de Estado e uh, a recusarem um presidente imposto e... Uh, Uh, enfim, a prometerem lealdade a Nicolás Maduro. E, portanto, sem os militares não me parece que se faça algo de, uh, diferente na Venezuela.
2: Não, e a questão uh, essencial reside precisamente aí na, fo na, 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 na força que os militares têm no, no regime venezuelano. Porque, vamos lá ver, todos nós vimos as imagens da gigantesca, com milhões de pessoas... Uh, na, nas ruas da de, de Venezuela, de Caracas, muito particularmente, eu nunca tinha visto uma manifestação daquele tamanho. No dia em que Juan Guaidó uh, fez a sua autoproclamação, houve centenas de milhares de pessoas, provavelmente mais de um milhão de pessoas que saíram às ruas, e aquilo foi, de facto, impressionante. Portanto, isto dá bem conta de como o, o país, a Venezuela, se sente neste momento porque é impossível, é impossível tentar ocultar a insatisfação de todas as camadas da população quando há uma manifestação daquela natureza. Depois também é impossível esconder esta, esta insatisfação que é visível pelas imagens que nós vimos da manifestação quando isto já é um acumular de uma situação que se tem vindo a, a, a degradar progressivamente já desde há muito tempo. E nós não podemos esquecer também que do ponto de vista da legitimidade constitucional, o regime de Nicolás Maduro tem vindo causar atropelos atrás de atropelos. Começou logo quando, creio que foi em 2015, se procurou fazer, a meio do mandato, e as coisas aí ainda estavam relativamente pacíficas, a meio do mandato, o um referendo refugatório, porque o objetivo era tirar Nicolás Maduro do poder. Isso não teve nenhuma consequência. Depois, uh, houve todos os episódios de violência, houve também a destituição da Assembleia Nacional, que tinha sido legitimamente uh, eleita e criada uma Assembleia Constituinte, depois houve...
0: É um verdadeiro laboratório constitucional Isso, aquilo que se passa na, na, na Venezuela. Depois
2: houve as eleições presidenciais em que Nicolás Maduro ganhou, mas que ninguém reconheceu a legitimidade, a lisura e a transparência daquelas eleições.
0: E depois ele toma posse, mas toma posse, junto do Supremo Tribunal de Justiça, Sim, que é ele próprio que nomeia, não na Assembleia exatamente. Nacional.
2: O único órgão que tem toda a legitimidade é a Assembleia Nacional, que é a maioria, que tem a maioria da oposição. Acontece que Juan Gaidó, que até era relativamente desconhecido porque hum, era um dos, apenas um dos deputados eleitos, creio que pelo Estado de Vargas.
0: E é um deputado que é, chega à Presidente da Assembleia Nacional porque todos os restantes elementos da, da, da oposição estão presos.
2: Exatamente. Exatamente. E ele surge, precisamente, com surpresa para muita gente, que nunca tinham que nunca tinham visto o Juan Gaidó surgir. É, uma, é um homem relativamente jovem, que tem 35, 30, anos. 35 anos. E é com estupefacção que nós vemos uma pessoa assumir a presidência, autoproclamando-se naquelas circunstâncias. Assuma a presidência na rua. Posteriormente, tenham surgido um conjunto de comentadores referindo que a legitimidade estava na invocação de alguns artigos da Constituição, em virtude da legitimidade, da situação económica e política, etc., e social, tudo isso. Mas a verdade é que a situação é extraordinariamente complexa neste momento. É que, muito facilmente, perante uma dimensão desta natureza, das, das manifestações, provavelmente está a desencadear-se um processo, mais uma vez, em que haverá violência nas ruas. Os militares... E Nicolás Maduro vão resistir até ao final. Vão resistir até ao final e tem, tem havido provas evidentes também de que os militares estão completamente envolvidos e empenhados na defesa do regime e na, na defesa das suas próprias posições e muitos deles terão, num momento em que cair o, o regime, porque ele há de cair, é impossível que Resista. esta situação continua a, a, a aguentar-se durante muito tempo. Há muitos
0: um... analistas, sobretudo analistas que trabalham muito na área da América Latina e analistas enfim, que escrevem recorrentemente no jornal espanhol El País, enfim, com um profundo conhecimento daquilo que se passa na Venezuela, que entendem que a Venezuela é uma espécie de narco e que, portanto, os militares estão muito envolvidos ou muito próximo da desses negócios e que não querem sair de lá exatamente porque saindo têm, uh, esse negócio acaba?
2: É corrente que há negócios, negócios de todo tipo. Não quero referir-me particularmente a um tipo de negócios, mas que há que há negócios e que há privilégios da parte do regime de Nicolás Maduro, até no controle da situação, no controle, por exemplo, dos dólares, no controle da distribuição alimentar, e não é coisa pouca num país negócio, que está a passar negócio fome. Negócio e Exatamente. E não é coisa pouca num país que está a passar fome. A verdade é que muitos dos, dos slogans que têm surgido, muitos dos, dos comentários que as próprias pessoas têm feito, é que eles dizem que não aguentam mais. Não aguentam mais passar fome, não aguentam mais não ter acesso à saúde, não aguentam mais a violência, não aguentam mais ter a própria repressão política. De facto, Juan Gaidó surge assim praticamente do nada, torna, ganha toda essa visibilidade, porque todos os opositores ao regime ou estão impedidos de fazer política, ou estão exilados, ou fugiram, ou estão presos, etc. E então, sucessivamente, vão, vão surgindo aqueles que ainda... Que ainda restam. E, portanto, isto dá bem conta da, da, enorme, da enorme fragilidade Paulo, da situação.
0: Deixe-me fazer o transfero para aquilo que uh, interessa mais à comunidade portuguesa. Temos lá 400 mil portugueses que vivem e trabalham, diretos. Enfim, hum. há quem diga que a comunidade de portugueses ou lusos descendentes anda ali à volta de um milhão e meio de pessoas. Como é que, em seu entender, deve atuar o governo português, que já vem dizer que uma posição deverá ser tomada em conjunto pela União Europeia, mas que também já esclareceu que o tempo de Nicolás Maduro chegou ao fim, e, portanto, que o melhor mesmo é ele sair de cena. Como é, o que é que devemos fazer? O que é que o governo português, o governo do seu partido, deve fazer e deve atuar na Venezuela?
2: Em primeiro lugar relativamente ao facto de o tempo de Nicolás Maduro já ter chegado ao fim, isso todos nós percebemos que já há muito tempo que chegou ao fim. Uh, com a repressão, com a fome, com a destruição de todos os serviços públicos, uh, com a destruição da economia e com a, a criação de imensas bolsas de pobreza, de pobreza extrema, e com uma imigração uh, que, de pessoas que fogem àquela Cinco situação... 5 milhões e de pessoas já é, deixaram a Manuzela. Que é uma situação absolutamente absurda. Quer dizer, como é que não se vê que isto não é uma situação normal, que isto não é uma situação aceitável? Imagine que uma situação como esta se passava na Europa. É impensável. Em qualquer país europeu, uma situação destas é completamente impensável. Não é aceitável, não seria aceito por ninguém, por muito menos... Por, por infinitamente menos, os governos caem, os ministros demitem-se. A venezuela não. O, o país cai no abismo, as pessoas caem numa pobreza profunda, a violência e, um, e a instabilidade atingir os seus limites, a inflação é uma hiperinflação completamente descontrolada que vai nos milhões, eu já, eu já nem consigo dizer... Não tem dígitos. Não, já não tem dígitos, porque já ninguém sabe, todos os dias vimos números diferentes sobre a forma como a inflação existe. O que me diziam, eu tenho falado com, uh, com pessoas que conheço e com amigos meus que estão na Venezuela, a situação é de tal maneira incomportável que apesar de haver até aumentos do salário mínimo, a verdade é que o salário mínimo hoje na Venezuela... Dá, segundo me disse até... Um...
0: Três bananas e seis tomates. Vi no outro dia numa reportagem é da agência é,
2: Pode ser isso, pode ser, como me disseram, três quilos de batatas, um, um bife. Quer dizer Um salário mínimo dá para um bife, dá para três quilos de batatas, dá para dois pacotes de arroz. É completamente inaceitável, é insustentável. Portanto, o tempo de Maduro já acabou há muito tempo.
0: Como é que... Já acabou há muito tempo, agora. O que é que o governo português deve defender, em sua opinião?
2: Agora, aquilo que eu acho que o governo português deve fazer, em primeiro lugar, deve ter uma atitude de prudência numa situação que é extraordinariamente complexa e que pode transbordar a qualquer momento. E, quer dizer, e nós vemos que, progressivamente, as coisas vão ganhando dimensão. Ou seja, está fora pensas?
0: de questão reconhecer o Sr. Guaidó.
2: É óbvio. Houve uma líder política, a Assunção Cristans, que o fez. E eu acho que isso é uma coisa de uma tremenda imprudência. Então, reconhece um líder que agora já não, não ouvimos falar mais do Juan Guaidó. Não sabemos o que é que lhe aconteceu. A única coisa que nós sabemos é que os militares voltaram a jurar fidelidade a Nicolás Maduro e que Nicolás Maduro continua a deter todos os poderes uh, militares, políticos, constitucionais, uh, etc. Da, na, 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 nas, Venezuela. na Na Venezuela. Isso é o que nós sabemos neste momento. Estamos a reconhecer alguém que não sabemos onde é que está agora. Que, um, em que a situação não está de todo clarificada, não faz sentido.
0: O Augusto Santos o ministro dos gastos já já ouvi pedir uh, uh, eleições livres uh, para escolher um novo Parlamento, um novo uh, Presidente, uh, mas tudo dentro do âmbito de uma tomada de posição da União Europeia. É assim que feita, em Exatamente,
2: e, e é assim que as coisas devem ser feitas. Como é normal, Portugal e os Estados-membros da União Europeia têm que se agarrar à legitimidade constitucional e a legitimidade constitucional implica que não se aceite a autoproclamação de alguém que o faz no meio da rua e que exige que haja eleições livres, justas e transparentes que é coisa que não tem havido nos últimos tempos e porque a situação precisa de ser clarificada e que a União Europeia tem tomado ao longo deste tempo algum conjunto de posições designadamente para não apenas as chances mas também de apoio à Venezuela e, ultimamente, até diretamente em termos humanitários, que foi uma coisa que o regime de Nicolás Maduro sempre negou a necessidade de haver um auxílio humanitário estrangeiro, porque não queria reconhecer publicamente a situação. Aliás, quando é uma das coisas que me fazem bem impressão, é que quando se vêem as notícias, quando se abrem os jornais... Quando se vêem as fotografias de Nicolás Maduro, nós vemos sempre um homem sorridente. E a mim faz muita impressão, que sorridente, confiante, seguro, tranquilo, sereno, e a mim faz sempre muita impressão como é que estas imagens, que se é uma forma de instrumentalização, de manipulação da própria opinião pública, dizendo que não se passa nada. No fundo é o que aquilo quer dizer. E faz-me sempre impressão que surge isto como uma das imagens que surgem publicamente na cena internacional e, e nacional, certamente, mas que depois, por detrás, esteja a acontecer toda aquela tragédia. Aquilo que é necessário fazer é que a União Europeia funcione, continue a funcionar como um bloco, continue a exigir todos os preceitos democráticos e institucionais dos Estados de Direito em que a legitimidade se obtém através das urnas e de eleições livres, limpas e transparentes, em que todas as forças políticas, todos os candidatos têm a mesma Uh, oportunidade uh, sem que haja intermissões da parte do sistema e, portanto, é isso que nós temos que defender e é isso que nós temos que esperar. E é claro que, eu mais uma vez digo, que é preciso muita cautela, é preciso muita ponderação. Nós, neste momento, depois, passaram dois ou três dias depois daquela autoproclamação, entretanto, não se sabe mais nada, uh, as coisas continuam a acontecer nas, ru nas ruas, elas acontecem nas ruas e, portanto, é preciso esperar para ver este, o que isto vai dar. E este Antes, é um assunto
0: que vamos continuar seguramente a acompanhar. Aqui.
2: É óbvio que nós temos que continuar a acompanhar e o meu desejo é que a própria imprensa também em Portugal dê uma grande atenção àquilo que se passa na Venezuela, acho que tem mais ou menos dado essa atenção, porque a Venezuela é para Portugal um país muito importante por causa da nossa comunidade, por certo. causa da dimensão da nossa comunidade. Haverá muitos compatriotas nossos que e existem que sofrem as consequências, que sofrem as consequências, não só na pele, com toda a, a pobreza que atingiu aquele país, com a perda de rendimentos, com a falta de oportunidades em termos médicos, etc., mas também são vítimas da violência, porque são na, comerciantes que são parte integrante da economia. Na, na RDP
0: Internacional, na Antena 1 e na RDP África, temos estado na Venezuela com reportagem e estamos à espera de visto para voltar à Venezuela nos Isso próximos é muito dias. Que não para, acompanharmos, o exatamente, para acompanharmos a nossa comunidade. Paulo, a situação no Reino Unido também continua por esclarecer. Passou mais uma semana. A próxima-se a data de 29 de março. Não há definição. A única coisa que se soube esta semana foi da revogação da taxa a aplicar aos cidadãos europeus que quisessem ficar a viver no Reino Unido. Tinha o valor de 65 libras a cerca de 73 euros e vai deixar de haver. Para a comunidade portuguesa, dá a ideia de que as coisas começam a, a mexer. 46 mil dos cerca de 300 mil portugueses que estão registados já cumpriram as formalidades pedidas pelas autoridades de Londres e 3 mil portugueses já são cidadãos britânicos. Ou seja... Na, os portugueses vão começando a, a mexer.
2: É uma infelicidade que, de facto, só falamos de tragédias. Tragédias de caos, de situações imprevisíveis que nós não sabemos naquilo que vão dar. E, Mas está assim o um mundo nesta altura, e não o é? o mundo está, como nós o debatemos aqui, de facto. Temos, está perigoso. Está muito perigoso, está muito instável. Tenso. Uh, exatamente. Na América, na Europa...
0: Podíamos falar da África. A República Democrática do Congo é um exatamente. gigante em África. Não se sabe como é que ele exatamente. vai acabar. Teve eleições agora, muito complicado. Exatamente. A África do Sul, onde também vive uma gigantesca comunidade portuguesa. tínhamos aqui muito com o que nos entretermos, infelizmente. O mundo está um pouco convulsão
2: e isto é, de uma maneira global, eu julgo que isto é muito preocupante. E gostava que houvesse uma reversão deste caminho que agora nós estamos todos a sentir que o mundo está a ter porque ainda agora estive no Conselho da Europa, nesta semana que passou, o tipo de intervenções e discursos que é feito, e o Brexit é um dos temas que também lá está presente, são muito preocupantes, porque há uma preocupação generalizada de onde quer que venham essas declarações. Inclusive o próprio presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que um, um norueguês, o Sr. Jagland, refere-se sempre a estes temas da atualidade com uma grande preocupação. Por causa do avanço dos populismos, dos extremismos, de um ataque permanente que está a haver às instituições democráticas, a todas aquelas instituições que foram criadas na sequência da Segunda Guerra Mundial, precisamente para dar estabilidade ao mundo. E aquilo que nós vemos agora, e há pouco não falámos numa coisa que é muito preocupante, também relativamente à Venezuela, que foi é o reconhecimento, como se voltássemos a uma espécie de guerra fria aplicada à América Latina, o reconhecimento de uns países, do Juan Gaidó como presidente e o...
0: Estados Unidos versus Rússia. Exatamente,
2: porque os Estados Unidos, com a sua atitude de Donald Trump, estão a legitimar este tipo de instabilidade. Arrastam outros países, o Brasil, por exemplo, e depois, inclusivamente falando em possibilidades de intervenção militar, que é uma coisa de arrepiar, mas depois temos do outro lado, de um lado temos os Estados Unidos e alguns outros países que estão a seguir os Estados Unidos, neste caso o Brasil, ou a Colômbia, por exemplo, também.
0: Sim, na América na América e, do Sul apenas a Bolívia está do lado da Venezuela. Mas depois
2: temos outros países como a Rússia, a China, Turquia. e na América é a Turquia, Quer dizer, e temos aqui, voltamos a ter aquela divisão blocos. de blocos e que é... Que Paulo, a menor, temos dois é... minutos okay. até ao fim do
0: programa em relação ao Brexit e à preparação que, enfim, a comunidade portuguesa começa a olhar para isto e dizer isto, afinal de contas vamos mesmo ter que atalhar caminho. Não
2: é? Vamos ver. É claro que a, a comunidade portuguesa está preocupada. O Governo tem feito muitas uh, deslocações a, 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 ao Reino Unido para descansar. O próprio Secretário de Estado teve no dia 16 e no dia 17 o Secretário de Estado das Comunidades para também anunciar o reforço das medidas para os cidadãos, que estão, fazem parte do plano de contingência que o Governo apresentou também, que é o reforço dos serviços consulares. Mesmo o um aumento até na sequência de, uma, de encontros que tiveram lá que o secretário de Estado teve com os conselheiros das comunidades, com os representantes das nossas comunidades. Além das 35 permanências de consulares que estavam previstas para a Generalidade do Reino Unido, o aumento dessas permanências de forma a poder esclarecer, a criação de linhas dedicadas, a criação do, também de uma linha de crédito para os empresários portugueses, os portadores, etc. E é claro que nesta situação também de grande incerteza que existe no Reino Unido, os portugueses têm vindo haver se a proteger-se de forma a poderem garantir que quando chegar, se chegar o momento da saída do Reino Unido da União Europeia, eles não tenham os problemas e não sejam considerados cidadãos de países de Sérgio. Por isso, eles estão, como referiu relativamente a essas 46 mil autorizações de residência, eles estão a, a pedir, os portugueses estão a pedir essas autorizações de residência que lhes garantem um estatuto de maior estabilidade, e muitos estão mesmo a pedir nacionalidade, esses 3 mil que referiu. É porque em é Inglaterra
0: também... não há o estatuto de dupla nacionalidade, ou é inglês? Ao cidadão britânico, ou ao é, é cidadão português.
2: O, é, o que é uma limitação nos direitos, claro. eu, e eu tenho defendido muito isso ainda recentemente quando estive em Andorra, essa foi uma das minhas preocupações, porque estar a exigir que se abdique de uma nacionalidade de um país da União Europeia é algo que é muito violento, além de um português, não gostar nunca de perder a sua nacionalidade.
0: Paulo, um abraço, obrigado, um abraço, até para obrigado, a semana. O meu pontos de vista regressa dentro de oito dias. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os
1: sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional.